0: 应试还得技术流，每一科你都值得更好的。好，那接下来我们就看第二节妨害司法犯罪。啊、呃，这一节也是相对来说是这一讲比较重要的。啊、呃，那我们看第一个罪名伪证罪。伪证罪还不是这一节最重要的，只是说它在法条顺序上排在第一位。伪证罪要主抓第一个点，就是发生在刑事诉讼领域，也就是民事诉讼、行政诉讼那就不算了啊。第二个行为主体是什么呢？就是证人、鉴定人这些人，主要都是什么？就是提供言辞证据的那些人啊，就是伪证罪，把这个掌握好就可以了。好，第二个妨害作证罪，这个罪比伪证罪还要重要一些。这个罪首先第一点要注意，就是大家翻过来290页。就这个罪的发生领域是包括三大诉讼领域，就不限于刑事诉讼领域了。那接下来要注意，它妨害的手段，它必须是暴力、胁迫或者什么会买的方式啊，必须是这种方式啊。你比如说，我们考试在这一块就考过类似的案件啊，一说你就明白了。比如说，狗蛋想去作证。小芳害怕狗蛋去作证，小芳就色诱狗蛋，在狗蛋前往法院的路上，啊，色诱狗蛋，啊，把狗蛋还给骗骗到宾馆开房去了，狗蛋呢就把这个作证这个事儿就忘到九霄云外了，啊，那这时候问小芳，使用这种手段构不构成妨害作证罪呢？啊，不构成。因为它不是暴力手段，不是贿买手段，不是胁迫手段，是色诱的手段，明白吧？这就不构成。好，这是妨害的手段。接下来是妨害的事项，妨害的事项有两个，一个是阻止证人作证，一个是指使啊他人作伪证啊。这个呢考过一次，我们还得总结一下。那这里面我给大家画这个图表，我们看290页，我们一起去看书上的图表，我们一起把它过一下。第一个，阻止证人作证。那这里面我说的一个模型是什么呢？比如说甲乙共同杀了人，然后丙是目击证人，丁是杀人犯甲的父亲。好，这是前条。接下来第一种情况，甲阻止目击证人丙去作证，啊，丙经丙呢就没去作证。那我们说甲不构成妨害作证罪，因为不具有期待可能性，明白吧？啊，那这丙没去作证，丙也不构成犯罪。好，那这个甲的父亲丁，他阻止人家目击证人丙去作证，那丁是要构成什么妨害作证罪的啊？把这个呢要想清楚。好，第三种情形啊，第三种又分为两个：一，如果这个同案犯乙要去自首，因为甲乙一起杀的人，乙要去自首。我们知道，乙要去自首，要成立自首的话，他就得把同案犯甲得。如实的供出来是吧？那现在甲呢就阻止乙去供述啊，阻止乙去自首。那这时候甲还是不构成妨害作证罪，因为不具有什么期待可能性啊。当然，如果甲指使同伙乙做虚假供述，那这时候其实甲乙就是什么在串供了。那这时候甲还是不构成妨害作证罪啊，因为还是不具有什么期待可能性。好，第四种情形。甲要去自首，要供述，如是供述。同案犯乙，哎，同案犯甲，啊，乙要去自首，要供述。同案犯甲，那这时候，甲的父亲丁，他去阻止乙去自首，阻止乙去供述，那丁是要构成什么妨害作证罪的？如果这个乙指使，呃，这个丁指使乙，啊，这个甲的父亲丁指使乙，啊，做虚假供述。那这个丁也要构成什么妨害作证罪，明白吧？啊，是这个意思。好了，这就是阻止作证。那接下来我们说第二个是指使作伪证。指使作伪证，比如说甲杀了人，啊，甲的父亲是乙，啊，而丙又是乙的麻子，啊，是这个父亲的麻子。那现在呢，第一个情形，那甲指使这个丙去作伪证。啊，丙就去做伪证，那丙肯定要构成伪证罪了。那这时候，甲构不构成妨害作证罪呢？不构成，因为不具有期待可能性。好，当然也不构成伪证罪的教唆犯，因为都不具有期待可能性。好，第二个，这个甲的父亲乙，他指使那个马仔丙去做伪证，那这丙做伪证的话，构成伪证罪。那这个乙呢，甲的父亲这个乙构成什么呢？乙就构成妨害作证罪。那这时候给乙就不再定伪证罪的教唆犯了，啊，他就要定什么妨害作证罪，明白吧？啊，就是这个意思。好，这就是我们说的这个呵呵妨害作证罪。我们通过这个图表啊，把它给整理了一下。好了，这个图表你掌握了以后啊，其实这个罪的一个姊妹情形啊，一个姊妹罪你也就掌握了。啊，这个罪叫妨害作证罪，其实还有一个什么叫辩护人妨害作证罪。啊，指的就是律师妨害作证。那我们知道，这个辩护人妨害作证罪，啊，就是所谓的悬在律师头上的达摩克里斯之剑，啊，因为这个罪啊，律师总怕被滥用，所以现在做刑事辩护的律师呀，啊，就是越来越少，因为职业风险太大。但是我总觉得啊，那这种事情总得这个这种事情总得有人做呀，否则的话。那刑事诉讼中的那种被告人、犯罪嫌疑人，那你说他的合法权益啊，也得有人去帮他维护呀，是不是？啊、呃，我参加了一个朋友聚会，看到一个场面。那个客人甲问客人乙啊、呃：“你以后想从事啥工作？”客人乙说：“啊、呃，我以后想当律师。”结果这个甲说：“啊，你竟然想当律师？哎呀，你如果当律师。”我以后都不相信法律了，你们学法的人呀，啊,啊，越学法越没人性，啊，我觉得你们这律师都是送棍，啊，学法的人都那样，哎呀，这个说话这么冲啊，双方呢差点都打起来了，所以呢，我自己也比较纳闷，也不知道从什么时候啊，这个没学法的人比我们学法的人呀、啊，好像更有道德的优越感。啊，好像我们这个学法的人，好像都有这个道德的原罪，都成了过街老鼠了，啊，搞得我们法律从业者啊，现在呢都没有什么尊严，啊，更没有什么啊尊崇感了，啊，我觉得这个行业，法律从业者里面的确有害群之马，但是我觉得大多数的法律从业者，那还是有正义感的，至少我看到我身边的啊法律从业者，我觉得还是有正义感的。啊，所以我觉得我们还是要共同去维护这个法律职业的共同体，共同促进法律职业共同体的发展啊！我们不能吃这碗饭还砸这碗锅啊！所以呢，我还是觉得我们许多律师呀，啊，有志于从事刑事辩护的，那还是要给他点赞的啊！所以呢，这个维护当事人的合法权益啊，但是正确的维护当事人的合法权益。啊这就是啊，律师的他的应有之意嘛，啊，所以呢，我就觉得这个法律职业它是个共同体，需要我们一起来维护。好了，这是我们说的这个妨害作证罪。那接下来第三个罪是帮助毁灭、伪造证据罪。大家给我想一想，这个罪和妨害作证罪它有什么区别？其实主要区别就在于他们的保护对象不一样。这个伪证罪、妨害作证罪。它保护的主要是言辞证据，而帮助毁灭、伪造证据罪这个证据主要指的是实物证据，明白？主要指的是实物证据,证据<咳>。那帮助毁灭、伪造证据罪其实比妨害作证罪考的还更多。那这里面呢，呃，我们说的这证据主要是实物证据。那接下来我们说动词，动词要注意，这个伪造包括了变造，是个扩大解释。这是一个点，然后第二个点，这个毁灭包括了隐藏证据，啊，也就是说，我们国家当时立法的时候，把这个帮助隐藏证据给漏掉了，啊，德国、日本都有，那我们怎么办呢？那你如果帮犯罪人把他给证据给藏起来，难道还不定罪了？啊，我们觉得你帮犯罪人把证据藏起来和帮犯住犯罪人把证据给毁掉。效果是一样的，都是让人家侦查机关找不到这个证据嘛，是吧？所以呢，那这时候怎么办呢？那就得把这个毁灭要扩大解释为包括了什么？隐藏证据，明白吧？这一点要着注意。好，接下来最后一个动词就是帮助，这个帮助也要扩大解释。那大家翻到291页啊、呃，你看这个图表中间这个图表就经常考啊、呃，我们一起来把它总结一下。<咳>比如说，这个甲杀了人，然后乙呢是帮助者，啊，那你比如说，甲把人杀了以后，给乙说，啊，你能不能呃帮我碎个尸啊？因为你是屠夫，你刀法还是可以的。乙说好，没问题，咔咔咔在那碎尸。我们说乙就属于帮助毁灭证据罪，但是乙这个帮助啊，其实他是个实行者，他在亲自实行碎尸，明白？好了，那我问第二个，那甲如果杀了人以后，给乙说：“哎呀，你是屠夫，你能不能帮我碎个尸？”乙说：“我不能帮你碎尸，啊，这活我不干，爱干你干，啊，你别我拉，别拉我下水。”甲说：“那行吧，那能不能借你那把杀猪刀用一下？你那把刀是很锋利的啊，屠龙刀宝刀啊。”乙说：“行，这个刀如果都不借啊，这个兄弟情面上过不去啊。”行，刀借给你，但是你自己干，我不帮你碎尸。甲说行，甲呢借了刀以后，咔咔咔用屠龙宝刀在那碎尸。那现在的问题是，那乙这时候他没有亲自碎尸，他只是出借了一把刀，那他构不构成帮助毁灭证据罪呢？依然构成。那这时候他就是狭义的帮助了，那就真的仅仅是一个帮助，明白吧？啊，好，第三个，那甲杀完人之后，甲不碎尸。啊，乙呢说：“你傻不傻？还不碎尸？你等着警察发现啊,啊！赶紧碎尸！”啊，甲一定，嗯，好主意。甲呢就在那碎尸。那现在就问乙，这时候只是个教唆，这个甲在碎尸，那乙怎么定？我们说乙依然要定帮助毁灭证据罪。其实你会发现，这个帮助其实都是一种教唆行为，但是也要定什么？也要定帮助。所以你就知道，帮助毁灭证据罪这个帮助是一个广义的帮助，它既包括狭义的帮助，也包括实行行为，也包括什么教唆行为，明白吧？啊，把这个呢掌握好。你看这个考了又考，所以希望大家把这个要掌握好。好了，这就是我们这个罪名的要点。那接下来是虚假诉讼罪，那这个第四个罪名虚假诉讼罪啊，它其实比这个帮助毁灭伪造证据罪还重要，因为它是比较新的一个罪。这个罪，我们我今年整理图表，我们一起来看图表。首先看291页最底下，这个罪的行为方式是什么呢？是提起虚假的民事诉讼啊，提起虚假的民事诉讼。那这里面需要注意两个点，第一个是这个民事诉讼包括不包括那个执行程序啊？答案是包括啊，这个民事诉讼包括执行程序。啊，这也算是个扩大解释，但这个民事诉讼包括不包括仲裁呀、啊？啊，不包括仲裁，也就是你提起一个虚假的仲裁是不构成虚假诉讼罪的，明白吧？啊，要注意，当然还要注意，这提起的是虚假的民事诉讼啊。你提起一个虚假的刑事诉讼，其实都要构成什么罪啊？诬告陷害罪是吧？诬告陷害罪。那有的人问我，那你提起一个虚假的行政诉讼呢？啊，至今无法定罪，明白？至今无法定罪。好了，那翻过来，我们再看行为后果。行为后果是要求妨害了司法秩序，或者严重侵害他人的合法权益。啊，也就是说，你如果达到这个程度，你这个罪就既遂了。你提起，那就成立。什么时候既遂呢？啊，就造成这种啊妨害的后果。妨害后果，按照司法解释，你记着两个就行了。啊，一个就是什么呢？就是让人家法院呀采取了财产保全或者行为保全措施，啊，那这时候呢，你这个罪就既遂了。还有一个是什么呢？或者是什么？你让人家法院开庭审理了，就是一旦开庭审理了，这个罪就怎样、啊？就既遂了。可并不要求你把法官给骗成功了啊，让法官冤枉了被告啊，然后这时候呢才既遂，不是的。啊，开庭就既遂了，啊，这个要掌握好，这是行为后果。好，接下来就是罪数，罪数<咳>这一块还挺重要的，考试还考过，有一定的难度啊。我要给大家把这个行为模型一个一个来讲，<咳>主要是第一个和第二个。比如说，我们考试考了过这么一道题，北京那边发生真实的案例，比如说有个大妈，她在超市里面。啊，他买了好多日用品啊，卫生纸啊啥的，然后付完钱以后，啊，拎着东西还没出那个超市大门，被一个男的给拦住了，说你怎么拿我的东西？这大妈就莫名其妙，啊，这时候呢，超市的保安就来了，啊，围观的人也很多，保安说啊，我学过民诉法，谁主张谁举证，啊，谁能证明这个东西是自己的？那个男的呢？他就拿出购物小票，说这东西是我的，啊，那保安一看啊，人家有证据，说大妈你这不对啊，你把东西得给人家，啊，看到周围群众也指指点点的，大妈真的是百口莫辩，把东西扔给他说回头找你算账。原来怎么回事呢？原来是大妈当时把结完账以后，她把那个小票啊，她扔到旁边的那个纸篓里，然后这个男的就从那个纸篓里捡了。然后呢，就追上大妈，上演这一幕。那我们知道，这个男的，他是把人家超市保安给骗了，受骗人是保安，但受害人是谁？受害人是这个财务的主人大妈。那现在又问这个男的，他构不构成诈骗罪？也就是说，构不构成三角诈骗？那我们啊、呃，知道三角诈骗是要求那个受骗人有处分受害人。财务的权利地位，啊，要有这么一个权利地位，啊，那你现在问题来了，那你说这个超市保安他有没有处分人家大妈的财务的权利地位？他有这处分权吗？显然没有。那显然没有的话，这个男的就不构成三角诈骗，就不构成诈骗罪。那这个男的要构成什么？要构成盗窃罪，啊，他要构成盗窃罪的奸接正犯，啊，这个男的是盗窃罪。好了，这是考过的。那我现在要给大家，当然这个道歉就是公开道歉了，明白吧？这完全是公开道歉，所以这个盗窃罪的监接正犯，这是往往是公开道歉啊，这是考过的。那接下来我要问大家，如果引申一下，如果这个大妈说我就不给你，能来抢吗？你保安也没有执法权呀、啊，有种你到法院去告去。哎，那这个男的如果真的拿着小票到法院去告，还把法官给骗了。法官还判大妈败诉，那这时候法官他有没有处分这个大妈的财务的权利地位？他是有的。那这时候你这个男的就要你是原告，那你就要构成什么三角诈骗？由于发生在诉讼领域，这种三角诈骗也叫诉讼诈骗。总而言之，你要构成什么诈骗罪？但是你这个男的除了构成诈骗罪之外，你还构成什么？哎，你还构成虚假诉讼罪。那你整体是几个行为呢？你整体是一个行为，所以这时候怎么办呢？那就想象竞合择一重，那就完事儿了啊！这个考过。那接下来第三个模型啊，这里面就跟俄罗斯套娃了咳咳。第三个模型最复杂的，但是考试也考过。第三模型是什么呢？比如说这个男的要到法院去告的时候，啊，他听说这个法官很厉害的，估计骗不了这个法官，他就主动找到法官。说你看啊，这个小票我承认，啊我是从纸篓里面捡的，但你如果判他大妈败诉，你看他那些日用品啊，啊那么多的那个卫生纸、啊、啥的，啊我到时候给你分两款啊我我拿两款，你看好不好？啊法官说啊好主意啊，他说我这是开玩笑的啊，举例的啊，然后呢就这么办，法官呢也就这么办了，判大妈败诉，还给执行了。那我的问题是，这时候这个男的，他首先还构不构成诈骗罪、三角诈骗啊什么的，那就不构成，因为他跟法官都合伙了，是吧？啊，他就不构成诈骗罪了。但是他依然要构成什么虚假诉讼罪，而且这个法官还构成虚假诉讼罪的共同犯罪。有的同学说，哎，那跟法官合伙，法官还能构成虚假诉讼罪的共同犯罪？能，虚假诉讼罪。它包括两种情形，一种情形是你骗法官，一种情形是你和法官合伙骗人家法院，浪费司法资源，明白吧？所以呢，两个人构成虚假诉讼的共同犯罪。好了，那接下来这个法官你说还构成什么罪？法官，你明知这是大妈的东西，你还判大妈败诉，你法官要构成民事枉法裁判罪，啊，而这个男的作为原告，他要构成民事枉法裁判罪的什么教唆犯？两个人也是民事枉法裁判罪的什么？共同犯罪，那分析到这儿的话，是不是这个案件就分析完了？没有，分析到这儿的话，你只是说啊、呃，这个男的和这个法官构成两个罪的共同犯罪，一个是虚假诉讼罪的共同犯罪，一个是民事枉法裁判罪的共同犯罪。但是这两个罪保护的法益都是啊、呃，社会法益都保护的是司法秩序的犯罪。但是呢，大妈作为被告，她的财产有损失，这个法益没评价呢。由于你现在又没法用诈骗罪评价，那现在总得评价，啊，总得找一个财产犯罪啊，给他们得定啊，哎，那我们找什么罪呢？盗窃罪，就是这个男的和这个法官，其实是用平和的手段把人家大妈的财产给转移占有了，那就盗窃罪。盗窃罪其实是财产犯罪最基础、最基础的一个罪，它其实要求的条件不高，只要求平和手段转移占有就构成，所以呢，他们还构成盗窃罪的共同犯罪。那他们两个人一共构成三个罪的共同犯罪，但整体是几个行为呢？啊，整体是一个行为，所以怎么办呢？啊，就是想象竞合，择一重罪论处，明白吧？好，这就是我们需要重罪就要这么去分析。好，接下来第五个罪名就是窝藏包庇罪。那我们要先看什么叫窝藏行为？窝藏行为就要记一句话，就是帮助犯罪人逃匿的行为。啊，帮助他逃匿的行为，而这个帮助也是一个广义的帮助啊，就跟我们刚才说的帮助毁灭证据罪那个帮助一样，是广义的帮助，也是既包括实行行为，也包括狭义的帮助行为，也包括教唆行为。举个例子你就明白了。那你比如说，狗剩调戏小芳，狗蛋一怒之下就把狗剩给杀了。狗蛋把狗剩杀了以后，他要逃，就来到小芳家。小芳就把这个狗蛋啊就收留了，藏起来了。那我们说小芳肯定构成窝藏罪。那你把它藏在家里，你其实就是窝藏罪啊。你你这种帮助他啊逃匿，其实就是一个什么实行行为。那如果小芳说：“哎呀，狗蛋，实在对不起，警察会找到我这儿的，你不能在这儿待了，你还是去你前女友那个二丫家吧。”狗蛋说：“那我没有路费啊。”啊，路费盘场我给你，看这么多钱，你赶紧去吧。啊，那狗蛋那就去。那给路费这个行为是什么呢？这就是狭义的帮助逃匿了。啊，狭义的帮，那也属于什么窝藏？啊，也是帮助逃匿，也是窝藏。啊，那这是狭义的帮。那还有没有教唆行为呢？有，比如狗蛋说：“小芳，我还是想去自首。”小芳说：“傻不傻？什么自首？赶紧去！”去你前女友二丫家去，别自首了啊！听我的，啊，果断说行行行，我听你的，然后就去了。那小芳这时候其实只是个教唆逃匿，是吧？但是我们说这种行为也要定啊窝藏罪，因为你还是属于广义的帮助逃匿，明白吧？所以这个帮助逃匿这个帮助也是一个广义的去理解。啊，所以呢，你就一定要把窝藏罪，可不要理解成狭义的说哦、啊，我只要把呃犯罪分子藏在家里才叫窝藏，不是的，它是一个很广义的啊，把这个要掌握好。好了，这是窝藏行为，那接下来我们说包庇行为，包庇行为就什么呢？就是向司法机关作假证明，帮助犯罪人逃避刑事追究，或者帮助犯罪人获得从宽处罚啊。这就是包庇行为。那包庇行为怎么叫做假证明呢？哎，这里面和知情不报经常混在一起，我们要说一下。那你比如说，小芳她整天在自己家的阳台啊偷窥人家狗蛋对面楼里面的狗蛋啊，结果他有一天偷窥的时候，偷窥狗蛋洗澡的时候啊，忽然发现狗蛋在洗澡间呀、啊。把那个二丫给杀了。那过了几天，警方就找到小芳，就问小芳：“啊，想让小芳作为一个目击证人，就问小芳，案发当天啊，你看到了什么？”那我的问题是，如果小芳说案发当天我不在家，所以我不知道，那这时候小芳算不算包庇罪呢？不算。啊，因为他这只是属于单纯的知情不报，但如果小芳说，案发那天我在家，我还看到他们对面的洗手间了啊，因为我天天看他洗澡，那在案发那一个时刻，我看了，洗手洗澡间里面没人，啊，那时候是没人的，那他如果这样说的话，他算不算？包庇罪呢，他就要算了，因为他这时候就属于积极的做假证明掩盖罪行了。因为你这样一说的话，你就会使得狗蛋他作案时间对不上了，没了，没作案时间了。哎、啊，那你这要构成什么包庇罪啊？明白吧？啊，把这个掌握好就可以了。好，窝藏包庇罪剩下的呃二百九页还有好多很细碎的考点啊，这里面没有什么理解难度，主要都是记忆的考点。啊，大家下去就自己看一看，我就没必要给大家在这讲了啊，因为第一轮你啊学有余力，你可以把它看一看。好了，这是我们说的窝藏包庇罪。那接下来第六个掩饰隐瞒犯罪所得罪，这个罪也是挺重要的。这个罪首先要注意这个行为对象， 295页，行为对象这里面啊注意这么几个点：第一个，虚拟财产。也能够成为赃物啊，那你比如说，司法解释说了，如果你非法获取人家计算机信息系统里面的数据，啊，那个数据也能视为这个犯罪所得啊。如果有人帮他去把这个数据给他藏起来，那也能构成掩饰隐瞒犯所得罪，明白吧？啊，这是一个。然后第二个需要注意的就是。犯罪工具，它不是犯罪所得，不是赃物，明白吧？啊，那你比如说，狗蛋有一天骑个摩托车啊，来个飞车抢夺，抢夺了一个妇女的包包，然后骑着摩托车来到女友小芳家，说：“小芳，这个包包是我抢的，你把它收下吧，啊，请笑纳。”小芳笑纳了，狗蛋说：“这个摩托车。”啊、呃，你也收下吧，请笑纳。小芳收下了。狗蛋说：“我这个人，你也收下吧，请笑纳。小方呢”小芳呢也收下了，也笑纳了。那你说，小芳现在收了三样东西，都构成什么罪？都构成掩饰隐瞒犯罪所得罪吗？不是的。他收这个包包是构成掩饰隐瞒犯所的罪所得，因为这是犯罪所得，是赃物，是吧？那他收那个摩托车呢？那个摩托车属于犯罪工具。此时属于犯罪证据，啊，这时候不是犯罪所得，不能定掩饰隐瞒犯罪所得罪。这时候要定的是什么？是帮助毁灭证据罪，因为这属于帮助隐藏证据，要定的是帮助毁灭证据罪。那把狗蛋这个人都收下了，那要定什么？哎、啊，这时候要定窝藏罪，明白吧？啊，这个案例我在前面是讲过的啊，希望大家在这一块好好巩固一下，把这个不要搞混。好了。那翻过来，这里面这个罪的行为方式啊， 296页，行为方式就有什么？有窝藏，有转移，有代为销售，有收购，反正都是啊，掩饰隐瞒啊，相对来说不难。举两个例子就明白了。比如说我们书上说的这个例一，甲官员贪污了100万的公款，他交给知道真相的儿子，儿子拿这个钱来买房。现在问儿子够不够成掩饰隐瞒这个罪啊？构成，明白吧？构成。我们再看第二，甲盗窃了一辆汽车，偷到手了，告知真相啊，给乙告知真相，乙呢就帮助拆解组装啊，那这时候呢，我们说乙也要构成啊掩饰隐瞒这个罪、啊，明白吧？所以呢，这些方式呢都好理解。好了，接下来这里面还有第四个点是什么呢？参与时间。参与时间，其实我们在总论在讲共同犯罪，在讲成绩的共犯里面，我们讲过，就说如果你是事后参与，啊，才可能构成掩饰隐瞒这个罪；如果你是中途参与，那你就要构成上游犯罪的什么啊？共同犯罪，也叫什么？成绩的共犯啊，这个好理解，我们就不多说了。接下来我们要重点说一个问题哦、啊， 2 9 6十页最最后最底下这个，就是犯罪数额的问题，啊，这是一个比较新的一个考点，要注意。首先，如果上游犯罪没达到定罪数额，那你帮他掩饰隐瞒的话，不构成犯罪，啊，举个例子，比如说甲实施一个职务侵占。然后获得了一万元，那现在职务侵占罪的定罪数额现在变成三万，那现在甲就不构成职务侵占罪，那这时候甲如果把这个一万元呀交给乙来窝藏，那我们说乙构不构成掩饰隐瞒这个罪呢？那也就不构成，因为你上游的这个甲都不构成犯罪，那我这个乙呢也就不构成犯罪了。好，这是第一个点啊、呃，这个呢相对来说好理解。我们重点是要说第二个点了，啊，我们继续看书上，比如说297页最上面，甲偷了偷到一辆摩托车，啊，价值一万，让乙去销赃，乙呢，这个销赃的水平啊特别差，啊，只卖出去100块钱，啊，就用100块钱把这个摩托车给卖掉了，啊，气的这个甲呢都要吐血了。啊，当然，这个买的时候啊，这个买家知道这是个赃车，啊，他因为知道是赃车，我就开价值一百。那现在问题是，乙构不构成掩饰隐瞒这个罪？以前的司法解释说乙不构成，啊，为什么呢？说乙要构通过销赃要构成掩饰隐瞒这个罪的话，销赃的数额得达到三千才构成。那你现在只有销赃的说只有一一一百。啊，那你这个乙就不构成掩饰隐瞒这个罪了，啊，那我们说这个司法解释是错的，啊，最高法院最后也认识到这个错误了，把这个司法解释最后废掉了，重新改了，啊，认为这个乙是构成，为什么呢？一这个司法解释它为什么错呢？它背后有一个理念，理念是什么呢？他觉得销赃，啊，掩饰隐瞒犯罪所得的上游犯罪是盗窃罪，是财产犯罪。那财产犯罪定罪一般都有个定罪数额呀，那么这个销赃、这个掩饰隐瞒犯罪所得罪的定罪也应当有个数额吧，也弄个数额吧，数额较大吧，比如说三千，啊，那现在你销赃没达到三千，那你就不构成这个罪，但这个理解是错的，错在哪呢？就虽然掩饰隐瞒这个罪的上游犯罪大多数是财产犯罪，财产犯罪要求数额较大，啊，但是掩饰隐瞒这个罪，它。本质上不是个财产犯罪，它的保护法益不是在保护财产，它的保护法益是保护什么？保护司法机关的追赃活动，保护的是一种司法秩序。啊，那你想一想，你这个乙如果卖销赃的时候，你卖出去一百块钱，和你把这个摩托车卖出去了，卖出了卖了一个三三千块钱，但是你呢，都是把这个赃物给卖出去了。那你把赃物都卖出去了，那你在侵犯、在妨害司法机关追赃的活动上，程度有区别吗？你想想，程度有区别吗？没区别，是吧？所以这时候就不应当用数额来衡量。哎，最后呢，司法解释理解到这一点，所以呢，把以前的司法解释废掉了啊，把那个规定废掉。那把那个规定废掉了，数额那个规定废掉了。那按照今天新的司法解释，按照以销赃，哪怕是卖了100块钱。也是要构成什么掩饰隐瞒犯罪所得罪的，明白吧？啊，把这一点呢要掌握好。好了，这就是我们啊、呃、掩饰隐瞒这个罪里面，我们认为在二三年最重要的一个考点，把它要掌握好。好了，接下来第七个罪名就是脱逃罪。脱逃罪掌握两个点，第一个，这个罪的行为主体要注意是依法被关押的罪犯、犯罪嫌疑人、被告人。首先，第一个被必须依法被关押；第二个是什么？就是未决犯或已决犯。所以，被采取行政拘留、治安拘留的人，他跑了，构不成咱们这个脱逃罪呢，不构成，明白吧？啊，所以呢，把这个呢，呃，点要掌握好。第二个呢，就是他的这个既遂啊，是要求摆脱监管人员的实力控制，也就是说，你如果刚翻过墙就被人抓了。啊，那这时候呢，还不算脱逃罪的既遂，你得摆脱他们的控制。啊，说到这儿呢，我问一个案例，他看怎么办？实务中真实的案例，就是有一个省的女子监狱，有个牢房里面关了好几个囚犯，有一个死缓犯，还有一个诈骗罪判三年的，这个死缓犯撺掇这个诈骗罪这个女的啊，说啊，咱们一起越狱。这个诈骗犯他说啊，越狱我、哦、这个基本上没有成功的，所以我不干。这个死缓犯说，保证成功。说为什么？你忘了我是死缓犯呀？我如果不成功，后果是什么？不成功变成人啊！我如果不成功，我就领盒饭了。所以保证成功。哎，这个诈骗犯一听，哎，有道理，那咱们干吧。那怎么越狱呢？哎、啊，翻墙呗！啊，就这最原始的方法，也没啥技术含量。你翻墙那有电网的，啊，什么电网？你看你就没来过监狱，没没经验。那个电网它有时候不通电，这这这这监狱啊也有节能减排的任务呢。哦，是这样，好，那两个人呢，后来就给那个墙角悄悄的堆那个蜂窝煤球。堆到一定高度以后，觉得可以了。有一天晚上，你帮我，我帮你，还真就给翻过去了。结果翻过去以后呢，刚一跳下来，结果被两个陌生的男的啊按倒在地，在那强制猥亵的。这两个男的是谁呢？原来隔壁是男子监狱，是两个男犯人，他们跳到隔壁的男子监狱去了。啊，那这两个男犯人呢，就就就就把他们。猥亵了一下以后啊，扭送去还立功去了，啊，这这，这，所以这个死缓犯啊，好像是个大姐啊，号称是大大姐大，啊，但是就是这个越狱水平，何必都没打听清楚，啊，这就是中国式越狱啊，就这水平，啊，那你想一想，这个死缓犯最后的后果结果能怎样？那就是领盒饭了，是吧？啊，所以那个诈骗犯还感慨呢。说我没杀伯仁，伯仁因我而死，啊，那我们认为他这个越狱，他这个脱逃算既遂吗？那肯定不算既遂，是吧？好，这是我们说的这个脱逃罪啊，这个罪呢就没有前面那几个罪那么重要了。那我们就整理到这儿。好，这个整理完了以后，那我们第二节妨害司法类的犯罪我们就整理完了。